0: Podcast Spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach e-magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. Co odpowie sztuczna inteligencja, jeśli zapytamy ją o to, jak wygląda sympatyczny pracownik banku? I dlaczego nadal tak ważne są statystyki, które dotyczą feminizacji w miejscach pracy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w materiale Profesjonalnie czy z uśmiechem? Być kobietą na stanowisku. Posłuchajcie najnowszego artykułu Waldemara Kuligowskiego. Materiał został opublikowany w czwartym numerze magazynu Bank Spółdzielczy z grudnia 2023 roku i udostępniony na stronie sgb.pl. Czyta Katarzyna Miller Profesjonalnie czy z uśmiechem? Być kobietą na stanowisku. Poprzednie wybory samorządowe odbyły się w Polsce w 2019 roku. Nie miały one jakiegoś szczególnego przebiegu, nie zapisały się w historii medialnym skandalem czy rekordową frekwencją a jednak były brzemienne w skutki. Oto stanowiska sołtysów w połowie obsadzone zostały przez kobiety. Stało się tak po raz pierwszy w historii Polski. W strukturze władzy samorządowej, którą należy traktować jako kluczowe osiągnięcie transformacji ustrojowej, sołtys działa na najniższym poziomie. Wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez zebranie wiejskie, korzysta także z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Mimo ograniczonych kompetencji, na polskiej wsi reprezentuje władzę i ma realny wpływ na życie lokalnych społeczności. Nie ulega zatem wątpliwości, że mamy w tym wypadku do czynienia ze zmianą jakościową z feminizacją władzy lokalnej. Czy o podobnej feminizacji można mówić także w odniesieniu do stanowisk kierowniczych? Według najnowszych badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które są zgodne z raportami Eurostatu, Udział kobiet w obsadzie stanowisk kierowniczych w Polsce wynosi 43%. Od razu dodajmy, że średnia w Unii Europejskiej jest niższa i wynosi 35%. Gdybyśmy chcieli porównać sytuację w wybranych krajach, to okazuje się, że wskaźnik wyższy niż Polska ma w tym zakresie tylko Łotwa – 46%. Identyczny procent kobiet zajmuje stanowiska kierownicze w Szwecji, dalej jest Estonia – 41%, Bułgaria, Irlandia, Portugalia, Francja i Islandia po 38%, natomiast krajami o najniższym wskaźniku w Unii są Cypr 21%, Luksemburg 22% oraz Holandia 26%. Na pierwszy rzut oka feminizacja postępuje. Warto jednak statystykom przyjrzeć się uważniej. Otóż wśród branż, w których kobiety pracują na stanowiskach kierowniczych, dominuje handel. W liczbach bezwzględnych to 126 tysięcy osób. Kolejne sektory to administracja publiczna i przemysł, choć w obu przypadkach są to już ponad dwukrotnie mniejsze liczby. Nie koniec na tym. Reprezentacja polskich kobiet w zarządach spółek giełdowych wynosi obecnie 24%, tymczasem średni unijny wskaźnik sięga 32%. W prowadzonych od lat badaniach dotyczących preferencji zawodowych młodych kobiet wchodzących na rynek pracy ciągle dominują profesje związane z opieką i troską o innych, chorych, dzieci, uczniów, seniorów, uchodźców, zwierzęta. Powtarzające się wyniki analiz jednoznacznie wskazują, że kobiety wybierają zawody, w których ceni się poświęcenie, zaangażowanie, czułość, wyrozumiałość, dyskrecję. Lista jest w tym kontekście łatwa do przewidzenia. Nauczycielki, przedszkolanki, wychowawczyni, bibliotekarki, pielęgniarki, sekretarki, pracownica opieki społecznej, zdrowotnej, schronisk dla zwierząt, organizacji pozarządowych itd. Dziś Sołtys to żaden prestiż i pieniądz. Tylko pozornie przeczą tej tendencji wyniki ostatnich wyborów na poziomie sołectw. Jak trafnie zauważyła jedna z bohaterek reportażowej książki Agnieszki Pajączkowskiej i Aleksandry Zbroi, a co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi? Dziś sołtys to żaden prestiż i żaden pieniądz. Tylko się człowiek narobi, a i tak wszyscy mają do niego pretensje. Dlaczego mężczyzn przestało to sołtysowanie interesować? Nie chce im się w takie coś bawić. Natomiast kobiety czują jakąś odpowiedzialność wobec ludzi. To, co przed momentem można było przyjąć jako dowody na rzecz pogłębiającej się feminizacji w sferze stanowisk kierowniczych, to w istocie raczej przesłanki, a nie twarde argumenty. Z raportu PARP analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn z 2020 roku jasno wynika, że jakkolwiek większość osób z wykształceniem wyższym stanowią dzisiaj kobiety, to wskaźnik ten nie ma bezpośredniego przełożenia na miejsce na rynku pracy. Dlaczego? Ich aktywność nadal utrudniają stereotypy płci, co w konsekwencji powoduje, że lepiej wykształcone kobiety rezygnują ze starań o atrakcyjne, eksponowane i dobrze płatne stanowiska. Często przy tym zaniżają wartość posiadanych przez siebie kompetencji Raport informuje, że kobiety częściej niż mężczyźni mają trudności w dostępie do szkoleń Rzadziej także awansują Ponurym przedłużeniem tej sytuacji jest fakt, że kobiety pracujące na najwyższych stanowiskach Zarabiają wyraźnie mniej niż mężczyźni o porównywalnych z nimi kompetencjach Zajrzyjmy do jeszcze jednego raportu tym razem chodzi o Hay's Poland, kobiety na rynku pracy 2022. Wynika z niego, że ponad połowa kobiet zetknęła się w toku swojej kariery z problemami wynikającymi z ich płci. Czy precyzyjniej rzecz ujmując, ze stereotypowym postrzeganiem charakteru, możliwości i sposobu pracy kobiet. Badane kobiety najczęściej doświadczały faworyzowania mężczyzn 55%, Kierowania się stereotypami w decyzjach dotyczących zatrudnienia i awansu – 53%, przepisywania im mniejszej dyspozycyjności – 48% oraz wyrażania braku zaufania do posiadanych kwalifikacji – 42%. Natomiast kobiety, które pełnią funkcje kierownicze walczą z negatywnymi i krzywdzącymi opiniami na temat kobiecego stylu zarządzania opartego ponoć na emocjach, zbyt miękkiego, łatwo godzącego się na kompromisy, co ma skutkować brakiem szacunku wśród podwładnych. Na koniec sięgnę jeszcze do własnego doświadczenia. Prowadziłem niedawno szkolenie dla kadry zarządzającej jednego z największych banków w Polsce. Na sali zgromadziło się mieszane towarzystwo, choć szczyt hierarchii stanowisk zajęty był przez mężczyzn. Nie budziło to żadnej refleksji, przynajmniej żadnej wyrażonej na głos. W pewnym momencie zaprezentowałem grupie narzędzie do generowania obrazów oparte na sztucznej inteligencji. Zasugerowałem, że AI bazuje na wiedzy potocznej pełnej, jak wiadomo, uprzedzeń oraz stereotypów, a potem poprosiłem o podanie hasła dla stworzenia przez program obrazu. Pierwsze rzucone przez kogoś brzmiało – profesjonalny pracownik banku w Polsce. Po kilku sekundach na ekranie ukazały się cztery wizerunki młodych mężczyzn w błękitnych koszulach. Poprosiłem o kolejne hasło. Ktoś zaproponował. Sympatyczny pracownik banku w Polsce. Po chwili rosnącego zaciekawienia ujrzeliśmy efekt. Trzy wizerunki uśmiechniętych młodych kobiet w garsonkach. Morał? Nawet dla AI profesjonalistą predystynowanym do pracy na eksponowanym stanowisku jest mężczyzna. Kobieta to uśmiechnięta pracownica. Przepraszam, pracownik.